0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年十二月八号，星期三。好，这个天气最近有一点点。是不是有点忽冷忽热啊
0: ？我都觉得很冷哎、欸啊，真的吗？刺道小孩受不了哎
1: 、欸。哦,哦对哦对，你是相对我们来说更刺道的。<笑>对啊，<笑>你来这么久了，还没习惯我
0: 还是自以为刺道小孩啊
1: 。<笑>好，我想说最近一下子冷然后一下子好像就出太阳。嗯，好、哦，大家要注意哦，尤其在快要到年末了啊、哦，这个心情相对有时候。七上八下啊，又松懈，哎、啊，一不小心就感冒啊！<笑>快要过年了啊，不要感冒啊！我好像一个长辈。对啊。好，今天十二月八号，我们来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下美国跟俄罗斯双方领导人的视讯通话哦，那就是拜登跟普丁打了一次的这个热线通话。那主要的通话内容是针对最近的乌克兰。好，比较情势紧张的一个状况哦。那双方来做了一个初步的接触。那在这个通话里面呢，其实呃，两边啊，包含拜登、包含普丁，其实呢都把态度跟立场讲得蛮强硬的。那这一个会谈呢，它其实是一个闭门的密谈哦。那时间大概是两个小时左右哈，啊、线上的高峰会。那拜登就有正面的，而且很严肃、强硬的跟普丁提出他们的警告，就是。千万不可以出兵乌克兰。那因为先前呢，在四月份的时候，那乌克兰的东部就出现俄罗斯大大量的战斗部队哦，开始往东部这边来集结。那他的名义当然是说啊，俄罗斯正在做军事演习。好，但是呢，大部分的这种部队集结到乌克兰的边境，很多人都会联想到会不会又重演二零一四年的时候，俄国很突然的来吞并克里米亚半岛。好，那会不会这一次呢？俄罗斯也打算哈、啊、针对乌克兰的部分，那来一个闪电的突袭、啊，那把乌克兰的问题一口气来解决哦。那对于面对这样的情势呢，那美国方面以及北约盟邦那都有提出了警告。那这边也说到，如果这个普丁越界的话、啊，哈越过这个红线的话，那之后呢，西方国家，包含美国、北约盟邦，都会寄出这个制裁。那包括可能是国际金融的强制制裁，甚至说最做出了最坏的打算，针对俄罗斯来做牵制哦。那至于说这边讲到的这个最坏的打算，甚至是除了经济制裁之外。拜登这边提到的其他的手段指的又是什么？哦，那目前这个还没有很多细节的出现呢、哦。那面对拜登的这样比较强态度强硬的警告，普丁这边呢，那他,他的态度其实也是蛮一贯的哦，就是相对起来看起来总是那么的轻松，好像游刃有余的样子。对于说拜登所警告说啊，这个部队不要集结哈、哦，不要靠近乌克兰这些事情，俄罗斯方面的态度是回应说，针对这个乌克兰的问题哦。他反过来是指控，就是因为北约盟邦哈、哦，还有这个西方的国家都没有好好的来监管乌克兰内部的问题。那这边讲到的就是先前呃过去一直以来所签订过的明斯克协议哦，那透过这个明斯克协议来解决呃打过好几年的这个乌克兰内部的顿巴斯战争哦，这个内部的战争，那透过协议。来针对这个东南部亲俄罗斯的政治实体哦，那能够从乌克兰这个境内呢来独立。好，那明斯克协议的部分，那因为好几年来一直有一个争议，就是似乎没有啊，在俄罗斯的观点认为似乎其实没有很准确的落实，那演变成后来这一系列的乌克兰危机哈、啊。那这中间当然就还涉及到很多呃，在乌克兰内部的一些政治角力哦。所以呢，在这个会谈里面，普丁反而是指控说啊，这个欧盟国家身为监督国，当初要做明斯克协议的监督国，但都没有好好的来迫使乌克兰政府来落实这个协定哦。那俄罗斯方面，他期待的就是说，嗯，那像是乌克兰内部的重修宪法啊，好，那还有顿巴斯这个亲俄共和国啊，那这个亲俄的这个特殊自治权的问题都没有搞定啊，到现在都没有解决。那这件事情呢，那就反怪啊、哦、西方国家，那也以至于到现在这个乌克兰的危机哦，那屡屡在这几这几年当中呢，气氛其实相对是紧张的，但是呢，哦又加上今年四月份的这样军事集结的问题，外界也是有点困惑啊，因为在想会不会又是雷声大雨有点小啊、哦，还是说，哎一个一说不准，搞不好又又像二零一四年克里米亚那样突然给你闪电突袭哦。那都不清楚，但是呢，对于西方国家而言，其实也是蛮认真、严肃来看待现在的这个状况的。那我们回到这个会谈里面，双方这样子，哎，高来高去哦、啊，你来我往之下，其实在会谈结束之后，也没有发表任何的联合宣言。换句话说，美俄这一次谈完之后，其实没有特别有一个寻得共识，或者美俄在一定条件之下，那也双方有一个妥协哈、啊，或者一个公开对外的发言。这个都没有，那都是分别有白宫自己，还有俄罗斯这边啊，分别来发布对外的声明。那只知道说双方都认为一件事情，就是诶彼此的谈话相当的直接而且坦率啊，那其实就是就是直接讲的蛮白话的啦。好，但是都没有承诺啊，在这次会谈里面，比如说到底俄罗斯要怎么做，美国要怎么做，好完全没有。那双方就在这样的状态之下就散会了。所以上会之后，其实也大家在诶疑惑的是，好，那这一次的线上高峰会以后，到底乌克兰的问题现阶段会怎么样的发展？会不会又趁着现现阶段哦，这个对西方而言，一方面有 o m i g r o n 的这个疫情的担忧啊，另一方面是圣诞节、新年都要到了啊，现在这样的气氛之下，会不会是一个松懈的破口？那俄罗斯会不会趁此时机呢？那发生新一步的动作啊，那都还不清楚。好，那有关这个事件的一些背景，包括今年四月一号乌克兰东部边境发生的这个军事集结，还有呢，在这整个会谈里面，它的背后乌克兰危机，比如说刚刚提到的明斯克协议，还有过去好几年以来的乌克兰危机哦，那相关的细节可以参考今天的转角国际过去二十四小时啊，那还有过去我们也曾经针对相关事件系列都有做过报道，那欢迎读者来参考。好，那下一则新闻，我们来看一下阿拉伯联合大公国
0: 。阿拉伯联合大公国呢，在七号星期二的时候宣布，他们从明年的一月一号开始，他们的周末时间会从原本的星期五和星期六改为星期六和星期日。那同时，他们也宣布，每一周的工作时间将缩短成四天半，也就是说，员工在星期五的时候中午十二点就可以下班了。所以简单来讲，也就是变成说工作四天半，周休两天半这样子的一个生活状态。那这也让阿拉伯联合大公国成为全世界第一个每周上班天数少于五天的国家。那这个措施呢，其实主要是针对当地的一些公家机关或者像是学校，其实也是适用的。那至于民营的公司呢，他们可以自行来设定每一周的上班日。但是目前就现在的报道或者是呃外界的推测来看，他们觉得说，如果公家单位都这么做了，那其实后续的那些民营单位其实也会跟着跟进，或许在明年这就会变成是阿拉伯联合大公国的一个形态了。那为什么会调整？根据阿拉伯联合大公国的说法是，他们希望可以提供就是当地人公司生活的一个平衡，然后来促进社会的福祉。同时，其实也是希望可以让阿拉伯联合大公国的步调跟全球的市场是更加同步、更加一致的。那这样子的一个新措施宣布之后，其实也是获得呃很多的好评，因为除了工时缩短，大家也就觉得说，就国际竞争力而言，其实也会大大提升。那我们这边举杜拜为例子。杜拜呢是阿拉伯联合大公国人口最多的一个城市，其实也是中东地区非常重要的一个经济和金融中心。那他们过去面对的问题就是说，周休时间如果你是放在星期五和星期六的话，基本上就会跟很多不同地区的步调其实是不一样的。那像是说阿拉伯联合大公国杜拜，他们其实是在星期五放假，但是其他地区呢，他们星期日是不开工、是不上班的。意思也就是说，如果你今天要跟进一些工作的事项，那中间其实就会有三天的落差，对他们来讲其实是非常不方便，也比较没有效率的。所以，当新措施宣布之后，就竞争力或者是工作效率来看，大家基本上都是非常欢迎这个新措施，也非常愿意就是去尝试。好，那另外也值得再谈的事情是，可以看到。不管是怎么调整，都会发现星期五一定就是穆斯林的重要休息日。那阿拉伯联合大公国是实行政教合一的一个国家，那每一周的星期五基本上其实就是穆斯林的主马日，也就是说，在星期五的这一天，所有的穆斯林都会到清真寺去做礼拜。所以，大部分波斯湾地区的穆斯林国家，他们的休假日基本上都会定在星期五和星期六，其实也就是为了方便穆斯林做礼拜。那这其实也不是阿拉伯联合大公国第一次去更改他们的周末时间了。在二零零六年以前，他们的周末时间是星期四跟星期五。那在二零零六年之后，为了配合大部分的中东伊斯兰国家，那他们就改成星期五跟星期六。那现在呢，也就是我们讲的，他们会在明年二零二二年再改一次，也就是变成现在说的周休两天半。那我们这边也要特别强调的事情是，是不是所有的穆斯林国家都是这样子的？那一些比较世俗化的国家，基本上还是就是像是呃，跟着西方的制度，是采取星期六跟星期日休息。例如印尼，他们是世界上呃穆斯林最多的一个国家，但是他们的周休时间就是定在星期六跟星期日。那除了雅齐比较特别，雅齐是印尼苏门答腊的一个、呃、特别行政区。那因为他们是实行伊斯兰教法，那他们的周休二日就是定在星期五跟星期六。那以上呢，其实大概就是阿拉伯联合大公国的一个新闻。那我们可以看到，这样子工时缩短的一个呃状态，也有点像是未来的一种趋势。那尤其是在这两年疫情期间，大家也慢慢意识到，就是工作跟生活之间的一些平衡问题。那至于阿拉伯联合大公国的新措施，明年就会正式上路了。那会有什么改变，我们也会再跟我们也会再留意，然后再跟大家更新
1: 。好，工时缩短听起来。似乎很吸引人，嗯啊，但是我们要面对一个现实，就是看起来不太可能、啊。你说台湾吗？嗯，我觉得大部分美国都没发生的。对啦，但是就是
0: 慢慢啦，<笑>可能一百年,年
1: 。为什么？就是资本主义的问题。<笑><笑>我突然变成
0: 。对啊，我们是资本主义的那个奴隶，就
1: 是现嗯很悲很悲剧哦哈！真的期待元宇宙的到来。<笑>好，这个节目最后来稍微讲一下。今天十二月八号，那这是武汉中国武汉发生第一个这个 COVID-19， 那时候还不叫 COVID-19， 那时候叫做武汉不明肺炎的第一个病例的两周年啊。它这个是已知最早病例是2019年的十二月八号，好，那现在已经两年了。相关的事件包含疫情的溯源，包含其他后续种种的疑问，其实到现在也是没有任何的答案的。那日本的 N H K 呢，做了一个两周年的报道，那也到了武汉现地去看了一下现在的状况，那也追踪了一下过去以来几个疑问哦，但是呢，诶、哎、其实是没有办法找到真的答案的哦。那当然这个报道里面有提到说，现在当初这个华南的海鲜市场，那现在也已经都拆除，那周边现在是用高度大概两公尺的这个围栏呢把它围起来哦。那至于其他在武汉的一些生活方面，那其实都已经基本上恢复到之前的状况了啊。那已经现在也没有在武汉有发生任何的病例啊。那当然雖，虽然虽然说有欧米 i 这样的新疫情出现，但是呢，还没有进到这个武汉这边啊。好，那另外是这个报道里面其实有特别有讲到，大家不知道还有没有印象？其实先前呢。在武汉当地是有民众去向政府申诉，就是在隔离期间，在疫情爆发期间，有很多不明不白，然后人就不见，或者在医院收治，结果就过世的这种情况。但是有一些家属希望能政府能够交代一些相关的真相哦。那也有提出一些诉讼。那之中包含一个有，诶、欸，一个民众，他叫张海。好，那这个工厂张海是大海的海。那他就有算是蛮高调的一个民众哦。那他的父亲呢，是当初其实并不是因为疫情而住院，他是因为摔倒然后骨折送到医院去，但没有想到后来疫情的爆发，爆发之后医院就说因为防止人传人的关系，所以呢就不开不开放家属见面。结果父亲就在医院当中感染之后就马上就过世了。那这个过程到一直过世到最后火化，其实都完全没有碰到面。所以张海其实是有向武汉政府来申诉，说必须要交代真相，甚至是赔偿。那像张海这样的 case 其实还不少，只是呢没有办法透过媒体啊，尤其是中国自己当地人媒体来报道。所以有一些人选择的是他找到了外媒，好，那来做报道。但是像张海，呃，过去 BBC 应该也做过，那日本也做过，结果就导致张海后来在武汉当地被软禁。那就有公安到他的家附近，在这个看守，这样。那现在他现在是人当然还还在哦。那 N H K 也专访了他，来谈一下现阶段这个问题，其实始终是没有得到任何的结果，而且可能是会被持续打压的。好，那这个是在武汉这个病例的两周年哦。那现阶段这个疫情看起来也还没有完全的消退，哎，希望大家能够保重身体健康。对。好，继续注意这个，不要掉以轻心啊！好，那我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪，
1: 我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际
1: ”。